0: Bienvenue dans le cercle et si vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, trois biopics, deux drames et une bête. Action Dali de Quentin Dupieux, une échappée surréaliste avec le peintre catalan joué par six interprètes différents. Bob Marley, One Love de Reynaldo Marcus Green, la vie trop brève du musicien jamaïcain qui a rendu le reggae mondialement populaire. Le Molière imaginaire, la fin du grand auteur français et les débuts au cinéma du metteur en scène de théâtre Olivier Pie avec Laurent Lafitte dans le rôle-titre. Green Border, Danielska Hollande, le cauchemar d'une famille syrienne coincée aux frontières de l'Europe. Prix du jury à la Mostra de Venise. Sans jamais nous connaître, d'anjou Hay avec Andrew Scott et Paul Mescal, une romance fantastique. Grand favori des BAFTA britanniques. Et notre invité sera le réalisateur Bertrand Bonello dans le nouveau film La Bête avec Léa Seydoux. Découvert à la Mostra de Venise, sort cette semaine. Et pour déguster cet alléchant programme, j'ai autour de moi Frédéric Mercier de Transfuge, salut, Alexandra Boquet de Time Out, salut, notre cher Philippe Rouillet de retour salut. de Positif, Abaken <rire> <rire> de Frenchmania. Mania, salut tout le monde. Et Arthur Bouet, des fiches du cinéma. Salut tout le monde. Alors je vous propose que nous partions dans les hautes terres du surréalisme. Dali ou Dali de Quentin Dupieux avec six A comme les six acteurs qui interprètent le peintre catalan, génie autoproclamé et personnage médiatique. Anaïs Desmoustiers joue une boulangère devenue journaliste qui cherche désespérément à interviewer l'artiste. Est-ce qu'elle va y arriver, Aba <rire> ben, C'est toute
1: la question, hein, puisque Dali, ici, est un personnage insaisissable, euh, inaccessible, un, un, une star qui a des caprices complètement absurdes, comme de vouloir être filmée par la plus grosse caméra du monde. Hein. C'est à cette condi- condition qu'il accepte que Judith lui, lui tire le portrait. Donc voilà, il va la rendre chèvre à force d'exigences, de caprices et de dérobades. Alors, ça n'intéressait pas tellement Dupieux de montrer l'artiste au travail, mais plutôt de se servir de ses représentations médiatiques et télévisuelles pour construire son son, son portrait un peu façon puzzle. Donc, c'est pas un biopic, hein, mais plutôt, je dirais, une comédie-enquête sur la personnalité plurielle de Dali, sur euh, les perceptions que Dupieux a de lui. Et, et, et il nous le montre comme une œuvre d'art euh, vivante, mouvante, qui est capable de, de sortir du cadre un peu n'importe quand, de, de décider de l'inflexion du temps. Alors, tous les films de Dupieux sont, sont, sont des films à dispositif. Celui-ci, moi, m'intéresse pour un point, c'est que c'est la mise en abîme du regard. En fait, on regarde... Une une journaliste qui regarde un artiste qui se regarde lui-même. Forcément, ça crée des bugs dans la matrice, ça crée du spectacle et ça crée du
0: rire. Voilà. Et ça crée aussi, oui, effectivement, <rire> beaucoup de rire. Alors, on avait déjà pu se procéder de faire jouer le, le, le héros par plusieurs personnages. On a eu ça chez Todd Haynes, Et Mais chez aussi, et chez Bunuel,
2: dans cet euh, obscur objet du désir. Mais on pense à Buñuel pour d'autres raisons. Parce qu'évidemment, Dali et Buñuel ont fait un film ensemble qu'elle est chère d'Alou, mais ce n'est pas pour ça. C'est, c'est le chénon
0: un... manquant entre les deux. Effectivement. Voilà. Entre les Sinon, il y, y,
2: y a un film auquel moi, j'ai tout le temps pensé, et c'est aussi un, du coup un hommage à la de carrière, c'est « Le charme discret de la bourgeoisie ». Parce que c'est exactement la même histoire. Dans « Le charme discret de la bourgeoisie », c'est des amis qui n'arrivent pas à dîner ensemble. Et comme là, cet entretien est sans cesse repoussé, il y, y a des raisons objectives pour ne pas pouvoir faire ce dîner. Et après, ce greffe, comme dans Dali et c'est pour ça que la trame est vraiment calquée euh, bah, des rêves, des rêves dans les rêves. Euh, on se réveille sur une scène théâtrale, c'est le plus oui, Le c'est système du et le côté c'est euh, mis, mis marrant, en abîme. C'est... Et je suis sûr, euh, il n'a jamais cité. Il parle de Buñuel, il dit qu'il a voulu faire un hommage à Buñuel. Il cite pas euh, le charme, le charme discret, discret, mais c'est évident. C'est évident que le film fonctionne comme ça. Pour moi, c'est d'ailleurs un peu une limite. C'est-à-dire oui, que temps. je trouve ça beaucoup moins fluide que chez que, que, que chez que chez Buñuel. Au bout d'un quart d'heure, il y, y a cette séquence. Vous êtes fatigué parce qu'il y a six
0: personnes. Alors, euh, ouais, parlez-nous je... un peu des acteurs. Ouais, justement, les... c'est ça
3: la force du film. En fait, c'est que du Il dit qu'on est un peu tous Dali, finalement, et c'est un petit peu un cas d'école. Voilà, il y a six acteurs. Comment est-ce Surtout que vous jouez Dali, en ce moment, qui est très si Dali qui Tu n'as pas qui nous été convaincu, euh, Dalí C'est ça. Il <rire> y a la grosse caméra non, qui arrive. Comment est-ce qu'on Fédéric joue, joue tous Dali Et c'est vrai qu'Edward Baird et Jonathan Cohen, moi, c'est, c'est ceux qui, qui m'ont le plus bluffé, même si les autres sont excellents aussi. Et il y a évidemment aussi Anaïs de Moustier. Il n'y a pas que les Dali. Et sans elle, il n'y aurait pas le film d'ailleurs. Parce ah que je vois Frédéric et Arthur
0: un peu qu'est-ce qui
1: tout à
4: fait. Peu circonspect face à cette idée de faire jouer six acteurs pour interpréter le même personnage. Je trouve qu'il n'y a rien, contrairement au film de Todd Heinz, qui vraiment donne le, la règle de pourquoi on change d'un acteur d'un plan à l'autre. Et alors pourquoi pas créer une espèce de cacophonie comme ça C'est Dans Himnaught Comme Tu le disais, ouais exactement, dans I'm Not There. Et comme tu le disais, euh, Edouard Baird, avec son espèce de dandisme, rive droite, naturel, il joue très bien euh, le côté hors sol de Dali. Jonathan Cohen, il n'a pas peur d'en faire des caisses. Donc forcément, quand toujours un personnage un peu limite, si on en y va à fond, ça passe. Mais par exemple, Gilles Lelouch et Pio Marmaille, je trouve qu'on les sent vraiment engoncés dans le costume de Dali. On sent qu'ils ont du mal à se lâcher. Enfin moi, et ça Lelouch, donne une je ne de pas hein. Je ne l'ai
3: jamais vu comme ça. Gilles Lelouch, tu sais, non, il a quand tu... même une gueule on, on, dans les films, c'est, on le reconnaît quoi. C'est Gilles Lelouch là, c'était pour il... moi c'était ah, Dali. Chacun une un interprétation
1: est...
5: différente. Je... Moi oui, j'ai, voilà, j'ai une vision différente ouais. de toi de, de ça, par exemple des, des six interprétations de Dali. J'ai l'impression en fait que ça ne fait que remettre en question ce qu'on appelle le jeu ou le naturalisme de, d'un jeu. On est sans cesse en train de se demander en fait, est-ce qu'on est vraiment en train de juger le jeu d'un acteur ou la nature d'un acteur hein, c'est, 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 c'est ce qui se passe. Et je pense que c'est à la fois la force et la limite de toujours de chez Dupieux. C'est quelqu'un qui pose d'excellentes questions de cinéma. C'est un laboratoire, le cinéma de Dupieux. C'est un laboratoire, je pensais parfois, je pense effectivement un peu à Godard, parfois, parce que, comme chez Godard, j'ai l'impression qu'il tente des expériences, et ces expériences posent de très bonnes questions de cinéma, parfois intéressantes, et parfois, ça n'a ça pas beaucoup d'intérêt, parfois ça ne marche rate. pas. Mais, mais 20, il y a dans ce film, là, c'est, c'est des idées de montage que je n'avais jamais oui, vues auparavant, il y a des intuitions quoi, montage. Mais mais Par exemple, <rire> l'arrivée, l'arrivée impossible de ça Dali... c'est quoi ah, ah, oui. oui. ah. des vous montages, ah. c'est à l'écriture, non, mais ça, mais Frédéric
2: C'est pas, pas du montage, il, il,
5: il y a un travail aussi sur la distance avec le son dans les choses. Je vais vous tuer, je vais pas comme dans le film. Ava, vous avez des images vu J'ai des images, comme ça
1: je peux vous parler de plusieurs versions de Dali, puisque j'ai la version Pio Marmaille et la version Jonathan Cohen qui cohabitent dans un même extrait. Donc, on va le voir. Judith essaye toujours hein, de, de, de joindre le peintre qui est chez lui dans sa maison-atelier, qui est un lieu euh, polymorphe, hein, on va dire, comme l'est son propriétaire. Non, non, Et alors, regardez non, bien le soin non, quand même qui non. est accordé à un la possible. fois au détail, au décor. Et là, voilà, on va faire un, un saut dans le temps. C'est le principe de l'ellipse. Et on va retrouver Dani, Dali. Et là, ce n'est plus Pio Marmaille. C'est Jonathan Cohen.
6: Oui, allo Adore. Je ne vous entends pas, là en ce moment même il y a une pluie de chiens morts, ça fait un vacarme diabolique sur le toit de ma maison. moi plus tard. Une pluie Merci. de chiens morts,
1: Bonjour. tout aussi improbable que le titre qui était en une donc, de François. Et c'est ça qui est magique avec Dupieux, c'est que c'est la rencontre entre l'art du horizon et l'art du What the fuck. Et clairement ça crée des étincelles. Quoi.
0: C'est une des meilleures vannes, hein, les chiens. <rire> Mais les c'est, les c'est les presque annoncé dès l'affiche, Frédéric, cette chose-là.
5: Oui. Oui, elle est, c'est amusant, cette affiche, parce que dans, cette, dans, dans l'affiche du film, on retrouve à la fois l'affiche d'Un éléphant à trompé énormément d'Yves Robert et, et l'affiche également de euh, Y a-t-il un pilote dans l'avion, des frères, des frères The zucker Donc on a l'impression que dans cette affiche, il y aurait à, à, la, à l'intérieur à la fois le côté parodique, très décalé des, des The Coeur, et peut-être l'écriture au cordeau euh, euh, du, du système Robert. Mais j'ai l'impression que le film, c'est autre chose. Moi, je le vois autrement, cette affiche. Je le vois comme un autre moment du comique. Euh, plutôt. C'est-à-dire qu'on a eu, des, on a eu un étage dans les années 60, on a eu dans les années 70 avec Robert, on a eu un autre moment du comique avec euh, les The Coeur pendant 10 ans. Et aujourd'hui, Dupieux est peut-être en train d'inventer euh, une autre manière de, d'envisager, d'envisager la comédie.
0: Ne ratez pas le documentaire exclusif sur Quentin Dupieux, filmé Fait Penser, réalisé par notre cher rédacteur en chef Charles Bosson pendant le tournage de Dali, à voir et revoir sur MyCanal. Après le peintre catalan, le musicien jamaïcain. Après avoir raconté l'ascension des plus célèbres sœurs du tennis dans la méthode Williams, Reynaldo Marcus Green porte à l'écran la vie du plus célèbre chanteur de reggae de tous les temps dans Bob Marley, One Love. Est-ce que ça vous a donné envie d'aimer et de fumer des cigarettes qui font rire, Arthur
4: C'est ça, oui. <rire> Ou est-ce que vous en avez déjà One, <rire> One Love. Love. <rire> On reste à, à Paris comme ça. ça mais mais je suis très à l'intérieur. <rire> euh, Ouais non. Alors En fait, c'est un biopic, mais ça va se concentrer quand même sur une période assez courte de 76 à 78 Et ça retrace une période qui est intéressante, c'est le moment où Bob Marley va fuir la Jamaïque suite à une tentative d'assassinat sur sa personne et sur son épouse. Et le pays est agité de grandes tensions politiques. Il va se réfugier à Londres, il va découvrir le punk rock, ce qui est quand même un événement important dans sa sa musique. Et il va composer Exodus, qui est euh, peut-être son meilleur album. de manière avérée, un des meilleurs albums de musique pop de, tous les, temps, de oui. tous les temps. Exactement. Et donc, Bob Marley, il est interprété par un acteur qui s'appelle Kingsley Ben-Adir. Et c'est amusant de noter qu'il a déjà interprété ce, ce, cet homme qu'on connaît assez peu, Obama, Malcolm X. Donc, il est en train de devenir un peu le, le porte-manteau préféré d'Hollywood pour enfiler des costumes de personnages réels donc, si vous avez un biopic à faire, c'est l'homme à appeler, a priori, quoi. Euh, voilà, et donc, le, l'ambition du film, c'est un peu d'ausculter euh, la part intime et politique qui a présidé à la création de ce chef-d'œuvre musical. On veut voir, Arthur. Ouais, bah, je peux vous montrer. Alors, j'ai amené une petite scène euh, qui se passe à l'enregistrement de l'album à Londres. C'est le morceau de Jamine. Et c'est un des plaisirs du film, c'est de vraiment déplier dans l'espace cette musique et de lui donner une existence euh, euh, formelle, euh, euh, charnelle et et spatiale. Donc là, on voit Bob qui enregistre. Il y a ses choristes, donc on met un visage sur ses cœurs. Au centre, c'est sa femme, euh, Rita Marley. Et le point de vue n'arrête pas de changer, en fait. Vraiment, le but, c'est comme un un livre pop-up qu'on ouvre. C'est vraiment de démultiplier les points de vue, les angles, et de tout aller ausculter comme ça, Qu'est-ce qu'il y a derrière ces ces monuments de la musique qu'on connaît tous C'est un petit peu le plaisir. Il y a aussi les à côté pendant les longues sessions studio, on fait des pauses, on se fait à manger, on fait du baby-foot. Il y a les ingénieurs du son qui jubilent en regardant la musique euh, être en train d'advenir comme ça. Et et aussi, c'est l'ambition peut-être pour euh, les producteurs du film, qui sont entre autres les enfants de de Bob Marley, de réécrire une histoire familiale, de venir lisser un petit peu tout ça, parce qu'on sait que Bob Marley a eu beaucoup d'enfants illégitimes avec beaucoup de, de compagnes différentes. Et donc, c'est peut-être la limite du film aussi. Oui, alors justement, oui, à
0: va. Parce qu'effectivement, c'est produit par les enfants de Bob Marley. Mmh. Ça permet d'avoir des musiques incroyables, toutes les musiques.
1: Mais C- il ne pouvait pas en être autrement. C'est une hagiographie c'est une ode à, à cette légende qui appelait, effectivement, comme tu le disais, à l'amour, à l'harmonie et à la paix à travers euh, sa musique. Alors, moi, ouais, c'est vrai que l'idée d'aller voir un biopic euh, du chanteur ne m'en chantait pas des masses à la base. Et contre toute attente... Eh bien, j'ai trouvé le film assez réussi, même s'il si recycle des formules classiques, même s'il si évite pas certains écueils comme évidemment les flashbacks sur l'enfance de Bob Marley, qui sont hyper lourdingues. Mais en réalité, il parle très très bien de sa musique et de son message. Vous adoriez c'est pas... peut-être Bob Marley quand vous étiez... Mais j'adorais la musique de Bob Marley, mais ce n'était pas juste des notes et, et, et des accords, en fait. C'était aussi une, une idéologie, une philosophie, une religion presque. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous donne accès à ce message, justement. Que porte la musique de Bob Marley. Je trouve que les scènes de répétition, les scènes de concert sont extrêmement bien menées. Donc on est d'accord, ce n'est ouais, pas ouais. un chef-d'œuvre, mais c'est un divertissement qui n'est quand même pas désagréable à voir et qui donne envie de se replonger dans la discographie de Marley. Et le ouais. film sort le 14 février,
0: donc ah, voilà. pile dans les temps pour la What Saint-Valentin, <rire> Philippe. Love, les Après les dreadlocks, la perruque. Le Molière imaginaire, premier long-métrage du metteur en scène de théâtre, Olivier Py, se passe le 17 février 1673. Molière, joué par Laurent Lafitte, monte sur scène pour jouer sa pièce, le malade imaginaire. Mais ce sera sa dernière représentation, Philippe.
2: Oui, c'est ça. Et et, et l'idée, c'est de nous faire vivre cette dernière représentation, euh, avec ce ce concept de faire un plan film. On a déjà vu un des plans films depuis la corde d'Hitchcock. Peu importe si c'est un vrai plan film ou s'il y a eu des retouches numériques, ça nous est, ça nous est égal. Euh, l'important, c'est qu'on ait cette impression-là. On ait cette impression du temps et ça, et, et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prévoit un déplacement, eh bien, il faut le temps euh, pour le faire, le déplacement. On fait même euh,
0: une petite maquette pour prévoir.
2: Oui, oui, oui. oui ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est très bien fait. C'est très, c'est très passionnant. Alors, ce que dit Olivier Pi, c'est qu'il s'est évidemment appuyé sur des, un certain nombre de documents, mais il n'y en a pas tant que ça. Et puis lui, c'est avant tout un artiste. Donc, ce n'est pas un historien. Donc, c'est mon Molière tel ça que je le veux, et euh, je veux dire, senti- voilà, sentimentalement, sexuellement, rien ne nous dit que c'était. Que, voilà, mais ça et s'appelle le Molière pas. imaginaire. Hein, donc voilà, pourquoi pas Et euh, l'intérêt, c'est qu'on a une vision qui est portée par Laurent Lafitte. Laurent Lafitte est absolument extraordinaire dans, ce, dans montrez, ce rôle. Et, et je vous montre. Alors, c'est le tout début du film, je vous demande de bien écouter ce qui se dit au tout début. Je suis sûr de pouvoir continuer. Il faut continuer. Ah. Il y a ici 50 personnes qui n'auraient rien à manger. Voilà, l'idée, c'est ça. C'est qu'on a ce gros plan, on voit les cernes, on voit le maquillage, on voit la fatigue et à partir de là, on va le suivre. Et regardez, nous, la caméra, on continue et lui reste derrière le rideau. Regarde-les. Ils ne savent pas que ce sont eux qui jouent la comédie.
4: Qu'est-ce que tu attends
6: Place au TA Allez, 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 allez. Mais c'est bon.
2: Dépêchez-vous, place il au commence son théâtre. film par place au théâtre, place au théâtre Alors que justement, on est au cinéma. Nous Et ça, pas. ça c'est le assez culotté, c'est, c'est assez acladé. Et on voit, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que le théâtre n'est allez, pas là. ce qu'est le théâtre allez, aujourd'hui. Allez, Quand il dit, allez, les, allez, les, allez. les gens sont des acteurs, vite, effectivement, on au va théâtre. au théâtre pour se montrer, balle, pour parler, pour faire autre chose que simplement goûter un spectacle théâtral. Et d'ailleurs, il y a ces loges qui sont construites, vous voyez, il a reconstitué vraiment le théâtre de Molière en studio. Et si l'extrait continue, on arrive dans les loges, et on voit cette dimension comment les, les spectateurs sont filmés comme des acteurs.
0: Alors Olivier Pi, c'est un grand metteur en scène, un grand auteur de théâtre, hein, un auteur de la démesure, de la décadence, du baroque. Oui, bah oui. Comment il est en tant que réalisateur
5: Alors, je dirais que la qualité principale du film, c'est de nous permettre, pour ceux qui n'iraient pas au théâtre et qui n'auraient jamais vu le théâtre d'Olivier Pie, tel qu'il le pratique depuis 30 ans, de voir véritablement ce que c'est que le théâtre d'Olivier Pie. C'est-à-dire que là, on va vraiment re- on va avoir une représentation de ce qu'est le théâtre d'Olivier Pie, tel qu'il l'avait créé à l'origine avec Michel Faux. On va avoir cette démesure. On va avoir le baroque, le baroque au cinéma. Et le baroque passe par, cette, par cet éclairage à la bougie, ça passe par le formalisme, donc par le plan séquence. Le problème, c'est que c'est interminable. C'est, c'est, c'est voilà, une heure et demie d'aphorismes, ouais. d'aphorismes qui sont. J'avais envie de, parfois de les noter. Je me suis dit que j'allais pas faire ça. De... On, le ne, sait pas, est on ne sait pas. On ne sait pas. Non, mais c'est pas mais possible. Moi, c'est pareil. des aphorismes où on se perd. On ne sait pas ouais. ce qui est raconté. C'est euh, il faut rêver. Mais, mais justement, en fait,
4: euh, rêver. Moi, je voudrais rebondir sur cette idée du baroque. En fait, il va même plus loin que le baroque. Pour moi, ce film, il, il est pété du casque. En fait, les acteurs, ouais. ils sont. Tout, On quasiment va hystérique. le noter, ça, oui. dans votre Il oui. y, y a un card-et. truc très bizarre dans ce film. Moi, je m'attendais à avoir quelque chose d'assez académique, d'assez simple. Ah bah moi, ah, non, non, je me suis vraiment senti
3: comme au lycée, quand tu étudies des textes de Molière, qui sont parfois passionnants, mais parfois très ennuyeux. Et je n'avais pas l'émotion des textes, justement, parce qu'il y avait un voile entre les acteurs et moi, c'est-à-dire le voile de la projection, du cinéma.
4: Moi, je trouve que c'est vraiment un grand film de mise en scène et surtout, c'est un film qui s'autorise tout, quoi. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très libre qu'il faut aller voir au cinéma. C'est, c'est, c'est une proposition qu'on voit rarement.
0: Bon, vous avez été très vilain, je ne sais pas si vous le méritez. On va faire un petit tour de table ah. de vos guppies préférées comme un petit café, gourmand, euh, café gourmand pour conclure ce, ce débat. Frédéric, vieux pic préféré. Euh,
5: alors moi j'ai choisi Vers sa destinée, qui est le titre français de Young Mr. Lincoln euh, de John Ford. C'est un film qui parle euh, vraiment de la jeunesse de, de, de Lincoln quand il était avocat avant de devenir évidemment le grand homme qu'on connaît. C'est un film qui contient un de mes plans préférés de cinéma. C'est un plan qui est au début et qui raconte tout le projet de Ford. On le voit, il est devant la tombe d'une femme. Il y a derrière des, des, de la glace qui, qui arrive sur un, sur un fleuve. Et cette glace sur le fleuve, c'est le destin. Et il a un bâton de bois et il dit si le bâton de bois tombe vers la tombe, et bien à ce moment-là, je ferai des études de droit, je deviendrai avocat. Le bâton tombe et il regarde la femme sur la tombe et il lui dit, t'as vu, j'ai poussé un petit peu le bâton. Et c'est exactement ça. Lincoln est à la fois un homme qui accomplit son destin et qui, en même temps, est toujours un peu roué.
3: Alexandra. Alors moi c'est Saint Laurent de Bertrand Bonello, c'est définitivement pour moi le meilleur biopic sur le couturier qui raconte en fait les années 67-76 qui sont les années les plus créatives et en fait maintenant moi le film a tellement marqué que quand je visualise le couturier je vois Gaspard Huliel c'est-à-dire euh, ce, ce, sa pudeur, ce, ce côté grave et doux à la fois et en fait c'est ça qui est intéressant sur le biopic c'est le casting, l'importance du casting et la trace que laisse à la fois le personnage et à la fois l'acteur qui l'interprète Philippe. Moi, c'est
2: Ali de Michael Mann, parce qu'il y, y a un feuilletage absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a le personnage dans toute sa complexité. C'est à la fois le, le boxeur, euh, je veux dire, enragé, le tribun engagé, on pourrait dire. C'est, euh, c'est, c'est, le, c'est le musulman et le séducteur infidèle. Et il n'y a pas de cadeau qui est fait au personnage. Et en même temps, le film, il est à la fois extérieur et intérieur. Il y a tous ces moments, rien que dans le générique. On est dans la tête d'Ali. Et en même temps, c'est une histoire de l'Amérique. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans les biopics, c'est quand ça devient euh, quelque chose de plus large que l'histoire d'un homme, d'une femme. Ça devient tout d'un coup l'histoire d'un moment, d'une époque, d'un pays.
1: Ava moi, ah ouais, c'est Zelig, de Woody Allen, qui date de 1983. C'est bizarre, C'est étonnant Qui est un faux biopic, en fait, sur un homme sans identité, qui va prendre l'apparence physique et la personnalité de ceux qui côtoient. Donc, c'est un genre d'homme caméléon, plus, 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 plus. Et il va donner, Woody Allen, à son film, l'allure d'un faux documentaire. Du coup, euh, voilà, c'est un film extrêmement ludique, extrêmement euh, vivant, vivifiant. Et c'est une réflexion brillante et drôlissime sur euh, le conformisme, quoi.
4: Arthur, pour terminer. J'ai choisi euh, « The Social Network » de David Fincher, donc le biopic sur le fondateur de Facebook, euh, parce que je trouve que dans ce film, la mise en scène euh, toujours chirurgicale de Fincher, là, elle est vraiment branchée sur l'intelligence au débit de son personnage principal. et Ça donne un film euh, à la vitesse et à la fluidité folle et qui nous embarque avec son personnage vers un, un nouveau monde dans lequel les relations humaines sont dématérialisées et à coups de like et de dislike. Je trouve que c'est un grand film de l'époque.
2: Je voulais juste dire un mot, c'est que les 5 cinq, les cinq qu'on concitres, c'est cinq grands films de metteurs en scène. Ouais. Et, et, et je pense que messieurs les producteurs, productrices qui font des biopics, <rire> pensez à ça. C'est pas un hasard pour moi qu'ici, ah, oui. ce qu'on dit, c'est des, des films de grands metteurs en scène, que ce soit Ford Michaelman, euh, Bonello, euh, Woody Allen, je veux dire, c'est euh, ou Fincher. C'est, c'est, tout et tout c'est ça aussi qui fait le biopic. Hein. C'est la vista ouais, ouais, oui, la de celui ce qui le tourne. Ah,
0: je vous sens en forme, alors on va retourner maintenant que vous êtes bien motivé vers le 21e siècle. Dans Green Border d'Anieszka Hollande, prix spécial du jury à la dernière Mostra de Venise, une famille syrienne qui tente de gagner la Suède se retrouve coincée à la frontière entre Biélorussie et et Pologne, Alexandra.
3: Oui, et comment on va se sentir coincé parce qu'on n'aura qu'une envie, c'est voir le ciel qu'on ne voit quasiment pas dans ce film, voir les couleurs qu'on ne voit pas non plus puisque c'est un film entièrement en noir et blanc. Et Agnieszka Hollande, en fait, le cinéma, c'est son arme. C'est-à-dire que ce film, c'est aussi un film euh, assez provocateur sur la politique de la Pologne, le racisme de la Pologne qui n'a pas envie d'accueillir ses migrants, mais aussi sur la Biélorussie qui n'a pas envie non plus de les accueillir. Et Lukashenko, à l'époque, donc fin 2021, justement, encourage les migrants à franchir euh, la frontière avec la Pologne pour justement s'en débarrasser. Donc en fait, ce film, c'est ça, c'est des allers-retours incessants. On va être à niveau avec cette famille de Syriens qui n'a qu'une envie de se rejoindre la Suède. Mais avant d'arriver en Suède, il va falloir passer par la Biélorussie, par la Pologne, et ça, ça va être une vraie galère. Et je vous ai pris un extrait pour vous montrer ça.
6: Donc là, vous voyez, on arrive à la
3: frontière et il y a déjà un aspect militaire. On a fui une guerre pour en retrouver une autre. Alors les Biélorusses, la pressent les migrants de franchir la frontière. Mais ce pas du tout pour les sauver, c'est pour s'en débarrasser. Là, il y a zéro pitié, même pour les bébés, à 5 cm, débarbelés. Et alors, en voulant passer à chaque fois, ben on manque d'y rester. Et c'est go, 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 ce mouvement pressant, permanent, il va nous angoisser tout le film. C'est un film extrêmement étouffant. Et, voilà, et on va courir avec eux sans arrêt, avec c- c- cet espoir de, de, d'une nouvelle vie, d'une reconstruction. Et c'est un film vraiment nécessaire. Parce qu'il faut dire que c'est un film qui est très dur à regarder. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le regarder, qui est très anxiogène. Vrai, ouais. Et en ça, c- ça c'est montre aussi truc, que c'est très réaliste et que c'est, que c'est bien fait.
0: Et pourquoi ça a créé un tel tollé euh, en Pologne bah, ouais. En
1: fait, le film a eu euh, le prix, euh, le, si je ne dis pas de bêtises, du jury à Venise. Et à ce moment-là, se profilaient des, des élections législatives. Et, et c'est sorti euh, voilà, y, y, la politique, effectivement, de, de, du pouvoir en place est une politique anti-immigration. Et c'est un film qui est un manifeste humaniste, évidemment, qui est un peu tir-larme à quelques endroits, mais qui long. est nécessaire et qu'il faut saluer le courage d'Agnès Holland. Mais ça le rend avec difficile
4: avec à critiquer, du coup, parce que c'est vrai que les intentions sont absolument louable, bien évidemment. Mais malgré tout, je trouve que son film a un petit côté trac politique, notamment vers la fin. Elle réussit quand même à essayer d'humaniser ses personnages dans une scène où des jeunes migrants sénégalais euh, chantent un morceau de rap avec des jeunes adolescents polonais. Donc là, à un moment, on se dit, enfin, on respire un peu, ça humanise avec de la musique, avec autre chose que de la souffrance. Et en fait, le, la scène est parasitée par des inserts de plans qui sont hors narration, des, des portraits en gros plan sur ces jeunes qui chantent la chanson face caméra, les, le regard dans l'objectif qui vient un peu alourdir le propos, donner un petit côté euh, film humanitaire, que je trouve, qui je trouve un peu lourd. Quoi.
3: On s'attache quand même grâce à la famille, je trouve. C'est...
0: Avant de recevoir notre invité, une histoire de fantôme. Dans Sans jamais nous connaître, Danju Ay, un scénariste hanté par la mort de ses parents, interprété par Andrew Scott, rencontre dans un immeuble qui semble déserté un étrange jeune homme, joué par Paul Mescal. Ce duo me fait rêver,
5: Frédéric. Vous savez quoi Je vais vous le donner. C'est vrai Je vais vous le donner. Mais avant de vous le donner, avant de vous le donner il faut que je, dire, euh, je vous dise quelque chose. J'attendais beaucoup, on attend quand même souvent des films des réalisateurs qu'on suit, qu'on voit grandir depuis quelques années. Euh, André est un cinéaste britannique. On l'a vu à la télévision. Il a fait la de... des épisodes de deuxième saison de DOA Il a fait Looking, euh, 45 Years, Weekend, un film qu'on avait adoré ici, enfin certaines personnes, qui s'appelait La Route sauvage. Lynn and Pitt, je sais que vous l'aviez aimé également, euh, et on attendait ce, ce, ce so retour. Sophie, so moi je Philippe. m'attendais pas, je m'attendais pas à un retour, ah, à un oui, retour, euh, <rire> à un retour pareil de la part de Hay. Il revient avec une adaptation d'un roman qui a été écrit en 87 de Toichi Yamada qui s'appelle « Strangers », et euh, il ne savait pas comment l'adapter. Et il s'est dit que la seule façon de l'adapter, c'était de parler de lui, de revenir peut-être à son propre deuil, à ses propres fantômes, pour pouvoir s'approcher de l'intimité adéquate et pour pouvoir véritablement épouser les sensations, euh, les émotions de son personnage principal. Mais je vous vais... provit des images, Alors, Frédéric. Il ne faut pas spoiler véritablement ce qui se produit dans le film. Je vais vous montrer donc le début du film, qui est la rencontre entre Paul Mescal et Andrew Scott. Andrew Scott est ce scénariste esselé dans une tour vide. Il est tout seul. Il est chez lui, un individu frappe à votre porte. Qu'est-ce qui se passe?
4: Drink.
3: C'est japonais. C'est meant to be the best in the world, but I couldn't tell
6: you why. So... Oh, okay, um... okay, how about I come in anyway? If not for a drink, then. For else you might want. Um.
0: I think that's a good idea.
6: (laughs) Don't scare you.
0: No. We don't have to do anything
5: if I'm not your type. (sighs) These vampires are my dog. Il y a des vampires à ma porte. Dans ce film, il y aura des vampires, il y aura des fantômes. C'est un homme qui va, faire, euh, on va dire, qui va faire son travail de deuil avec nous pendant deux heures où il va retrouver des gens qu'il a aimés. Je ne peux pas en dire plus parce que le film euh, mêle à la fois la fantasmagorie et l'intimité, euh, dans une bulle et un cocon d'intimité que j'ai rarement senti au cinéma. Mais c'est un
0: film qui console et brise le cœur en même temps. Vous êtes d'accord ouais, avec en ça ouais. Ouais, moi, là, Je sens mon cœur qui va sortir
1: de ma poitrine, littéralement. Les enfin, gens, c'est, c'est des magnifique. torrents de
0: larmes à la sortie. Oui, mais ouais, voilà, ouais, parce qu'il hein.
1: sait rendre l'intime aussi universel. Et c'est ce que tu disais, Frédéric, c'est que c'est une fable surnaturelle. C'est un film de chambre métaphysique. C'est un drame romantique, le tout au son d'une B.O absolument irrésistible, composé de hits de Britpop qui te déchirent les tripes. Donc oui, on sort de ce film en larmes. Et au-delà de la présence de Paul Mescal, moi je trouve qu'il y a des mmh. points communs avec Aftersun, oui. dans la façon de travailler mmh. le souvenir, dans la façon d'explorer les traumas et du passé, passé pas le, qu'on, qu'on ne sait pas gérer, etc. Enfin voilà, le, l'empêchement de vivre au temps présent, d'être étranger et, et à soi-même et, et à son propre présent, et les regrets. et à les Christophe regrets. Honoré oh. aussi.
2: Alors wow. moi été Pourquoi vous êtes chef personne parce, que, parce qu'en fait, y a, bah, je vais pas spoiler, je vais, je vais re- respecter la règle du jeu. Mais c'est vrai que c'est, c'est cette histoire de fantôme qui est au cœur du truc qui, moi, me passionne. Et en fait, euh, je m'intéresse moins à la relation entre les deux, c'est-à-dire que euh, je suis tellement... Mais elle a des conséquences. Mais, a, mais Évidemment qu'elle a des conséquences, mais je trouve le reste plus banal ou plus affecté ou plus maniéré, plus maniériste, oui. alors que j'aime le, le traitement, euh, ce qui est très réaliste. intéressant, c'est qu'il y a un traitement réaliste du fantastique. Voilà. Et d'ailleurs, ça commence... comme chez Joanna commence... Hogg, voilà, ouais. et ça commence comme une scène de, comme une scène de drague. C'est-à-dire, à un moment, euh, ce personnage, on croit presque que, c'est, euh, que ça va être une, une drague, et en fait, non. Euh, parce que les Vous n'ouvrez pas toujours... la porte. À Paul Mescal, je vous écoute mais plus. C'est. Bon, écoutez. Mais, non, mais il faut quand même dire ça parce qu'on ne dit pas ce que c'est, mais c'est quand même ça le gros intérêt du film. Après, on peut être ouais. plus ou moins sensible. Vous, mmh. je vois que vous avez non, débordé de l'art. Je suis d'accord
3: avec toi. Pour moi, ça s'est passé en deux temps ce film. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, j'ai un peu peur des clichés sur les relations homosexuelles, toujours des, des romances mélancoliques. On, va, on traîne dans des clubs, il y a beaucoup d'alcool. Et donc, j'ai, j'ai eu peur d'un salt burn que j'avais pas du tout aimé. Et finalement, en fait, c'est, donc, au début, on est beaucoup dans les silences et dans les contentes et dès que ça se met à parler, c'est l'émotion, et là j'ai été emportée. Et il y a de l'action. Donc, c'est, c'est je, je voudrais dire aux spectateurs qu'au au début, accrochez-vous, ça va être bien. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de silence qu'on va s'ennuyer. C'est, ça c'est va un être voyage dans fort. le temps. Il y, un un twist, il y a un plot un twist joué.
0: extraordinaire. Parce qu'il n'est pas très connu en France. Non, euh, c'est, c'est vrai. vrai. Alors que c'est le chouchou des, des, des critiques britanniques. Donc,
4: ouais, son film précédent, qu'on avait beaucoup aimé, comme Fred l'a rappelé, c'est La Route Sauvage. Mmh. Et c'est un réalisateur qui fait des films très sensibles. Et déjà, La Route Sauvage, c'était un film de en fait. fantôme où l'acteur était une espèce de réincarnation de River Phoenix. Et il traversait des paysages désolés du Wyoming en faisant déjà le deuil de ses parents. Il errait comme ça, et il devenait presque transparent au fur et à mesure qu'il avançait dans ces paysages. Et là aussi, il y a quelque chose évidemment du fantôme. Et ce que je trouve dingue dans ce film, c'est comme tu l'as rappelé, le, l'aspect cocon. En fait, on est tout le temps embrumé, on ne sait jamais vraiment où on est, on est baigné dans cette lumière bleutée, orangée. Et à la fin du film, sans rien dévoiler, hein, quand les pièces du puzzle se, finissent de s'assembler, le film fait un pari fou, c'est qu'il fait le choix du déni. Il il dit, en fait, je comprends ce qui se passe, mais je ne vais pas y aller, je vais retourner me lover dans le fantasme. Et c'est la fin du film. Et c'est, c'est, c'est sans c'est rien dire, c'est une supernova c'est c'est une, c'est une de cinéma. C'est, ouais, wow. c'est une super et Andrew cinéma, exactement. Scott
3: aussi, euh, sans jamais le connaître, vous allez finir par le reconnaître. Et il était ah temps oui. parce que c'est un acteur qui joue depuis qu'il a 6 ans. On s'était certes dans une pub il y de cinéma.
5: Une Bourdie, vraie Andrew Scott.
0: On va ah, quand même retrouver le <rire> <juste> de
1: fleabag, <rire> évidemment. Oui, exactement.
0: Il est l'heure, les amis, de recevoir notre invité, un cinéaste qui est aussi un compositeur. Il nous a entraînés dans la maison close de la Polonie, dans l'intimité de Saint-Laurent ou chez les zombies du vaudou haïtien. Son nouveau film, La bête, avec Léa Seydoux et Georges Mackay, arrive sur les écrans après avoir été en compétition à la Mostra de Venise. Bienvenue dans le cercle, Bertrand Bonello. Bravo Bravo. Bonjour. Bravo Bonjour. Bienvenue.
6: Bonjour et merci.
0: Alors, votre film est inspiré d'une nouvelle d'Henri James et vous nous entraînez dans un voyage dans le temps dans les sentiments, mais il commence dans un futur proche où une intelligence artificielle euh, veut euh, éliminer euh, toute émotion. Alors, la fin du monde, pour vous, ce n'est pas les zombies ou, une, ou un virus quelconque, ça serait la fin des émotions
6: bah, Quand on n'a plus d'émotions, on n'est plus vivant. Quoi. Euh, et les deux émotions dont parle beaucoup, beaucoup le film sont l'amour et la peur, euh, qui d'ailleurs vont à mon avis très bien ensemble euh, et qui sont deux émotions qui nous font sentir très, très vivants. Oui.
0: Bertrand, vous nous avez apporté une scène dans laquelle les deux héros tentent d'échapper à un incendie. On la regarde et vous la commentez
6: Avec plaisir. Bon, ah, déjà, un des, des désirs que j'avais pour le film, un des enjeux, c'était de mélanger euh, l'intime et le spectaculaire. Et cette scène arrive après une scène très, très, très intime, euh, dans laquelle euh, Léa Sédou et George Mackay sont enfermés dans une petite euh, pièce, dans une usine de poupées. Et euh, elle, qui brûle de passion, se refuse quand même à lui. Euh, et quand ils sortent de cette pièce, ils s'aperçoivent donc que l'usine est en feu. Euh, que l'usine est en feu et que la seule manière de, de pouvoir s'échapper, c'est en effet de passer par une galerie souterraine qui est noyée puisque cette période se passe en 1910, en pleine crue de Paris. Euh, donc les eaux ont extrêmement monté. Euh, je crois que j'aimais bien l'idée de, de, de confronter les personnages au feu et à l'eau, à ces deux éléments comme ça aussi forts, et, et, et de confronter leur couple euh, à, ces, à, ces, à ces deux éléments aussi forts. Alors c'est, c'est, que ce soit les scènes... Euh, d'incendie ou les scènes sous-marines, il n'y a pas du tout d'effets spéciaux, tout a été live en fait. Okay. Donc euh, ça a été évidemment des scènes très compliquées à tourner. Le feu, pour des raisons de sécurité, de difficulté avec la chaleur et de mettre comme ça des acteurs avec des, 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 vraiment le décor entier qui prend de plus en plus feu. Quant à la scène sous-marine, euh, ben ça, ça a été évidemment peut-être la chose la plus Compliqué à tourner du tournage, on a fait quoi On a construit un décor qu'on a plongé dans une immense, immense piscine et puis après j'ai jeté mes acteurs. Euh, il faut ça... bon, on a tourné ça en deux jours, euh, il faut savoir que les acteurs ne voient rien euh, parce qu'ils n'ont pas de masque, donc c'est... ils sont quasiment dans le noir, euh, que moi je n'ai pas accès à eux. Euh... Que les acteurs ne remontent pas entre les prises parce que c'est trop fatigant. Parce que même s'ils sont à peine à 4 mètres, l'air de rien, remonter, redescendre, remonter, redescendre est épuisant. Donc ils font une prise. Quand la prise est finie, quelqu'un arrive, un un plongeur sous-marin leur met euh, de l'oxygène. Pendant ce temps-là, moi je donne mes indications. Ok, on va la refaire parce que machin, je parle dans un micro, ils n'entendent pas très bien. Enfin, c'est très, très. euh, Oui, oui, c'est très lent, c'est très compliqué, ils sont épuisés. Vous avez eu peur
0: Euh, ben, pendant le tournage
6: Peur, non, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, le feu, c'est toujours un peu dangereux. L'eau, beaucoup moins, parce qu'il y a en effet des plongeurs sous l'eau, qu'on appelle des, des, des anges gardiens. Mais exceptionnellement, moi, je suis devant une télé, je me sens loin, je me sens... Euh, euh, voilà, et donc la scène, elle est faite de deux sortes de plans. Des plans où on voit vraiment euh, Léa doux puis George Mackay essayer comme ça de, 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 de s'échapper, de, de, de sortir de, de cette galerie. Et puis des points de vue, comme ça, de Léa, pour qu'on soit aussi avec elle et, qu'on, et, qu'on, et en fait, qu'on essaie d'étouffer littéralement avec elle.
0: Alors, il est l'heure d'explorer le code génétique de votre film, vous êtes d'accord Allons-y. Est-ce qu'il y a un conte filmé que vous aimez plus que tout
6: Alors, les contes filmés... Euh... Alors, c'est pas pour un jeu de mots avec mon film, mais euh, La Belle et la Bête. <rire> euh... La Belle et la Bête, mais c'est... Bon, j'aime beaucoup le film. Hein, qui est quand même... enfin, chez Cocteau, il y a tellement d'inventions tout le temps et je trouve que c'est un cinéaste qu'on ne cite pas assez, mais, mais c'est... C'est aussi une envie de citer Cocteau d'une manière générale, qui est quand même inépuisable et tellement, tellement, il y a tellement d'esprit, tellement d'idées, tellement d'intelligence et, et ce mélange en fait, entre ménage, l'esprit...
0: Je ne me jamais des mains qui tiennent les chandeliers. Je m'en ah ben non, non, mais il y a films. tellement
6: d'idées. Quoi. Euh, et puis, toutes ces réflexions sur l'amour mélangées avec tellement d'intelligence, enfin, c'est... Euh, oui, donc ce serait mon conte préféré, oui. Le, le film en costume auquel vous revenez, systématiquement, ou en cachette, en cachette, non, mais même pas en cachette. Hein. C'est un... j'ai, j'ai revu très peu de films euh, avant de tourner La Bête. Euh, j'en ai revu deux, euh, dont euh, Le Temps de l'innocence, de Scorsese. Et euh, je suis toujours surpris que Scorsese n'ait fait qu'un seul film dans ce style-là, tellement il est, euh, il est aussi fort euh, là que quand il, fait, euh, quand il fait des films de mafieux. Euh, c'est un film qui est à la fois d'une virtuosité dingue et, et d'un intime euh, fou très, 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 très pudique. C'est aussi pour ça que je l'ai revu. Euh, très pudique, bouleversant, avec un portrait de femme euh, je, les trois comédiens sont, comédiennes sont formidables mais je pense surtout à Michel Pfeiffer qui, qui, qui va payer tellement cher le, le fait d'être libre euh, à cette époque-là et ça c'est absolument bouleversant et cette fin de film tournée à Paris euh, c'est juste une scène hein, c'est juste, c'est juste une, une fenêtre qui se ferme et un rayon de soleil avec un Daniel T. Lewis, euh, vieillissant mais moi, c'est impossible de ne pas pleurer quoi.
0: Un film sur la figure du prédateur
6: figure tellement géniale au cinéma, quoi, le prédateur, donc euh, j'ai mis du temps et j'ai choisi, j'ai choisi Zodiac de Fincher parce que je pense que c'est un peu le film parfait, quoi, c'est un peu, le, c'est, c'est mon Fincher préféré, c'est un peu le film parfait, tout est, euh, c'est Harry Savides qui fait l'image, euh, c'est, euh, et puis cette espèce d'idée géniale qu'à que un moment, on est à la fois complètement pris et on n'a pas la solution, mmh. euh, ça c'est quand même brillantissime, et euh, la mise en scène est au couteau, et, 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 cette, et le prédateur qui est choisi est absolument terrifiant. Euh, mais on, il est aussi terrifiant parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est lui ou pas.
0: Oui, et puis il envahit euh, tout le film, quoi, tous les personnages, tout le film. Tout film, le film,
6: film le content. rapport à la durée, le rapport mais... à la durée sur les, 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 les gens qui ne veulent pas abandonner, ouais. qui okay. reviennent sur l'enquête, etc. Il y a un truc d'obsession hmm. complète et que je trouve brillantissime.
0: Un film sur les voyages dans le temps qui vous a inspiré
6: euh, alors, je crois que le film, je ne sais pas si c'est inspiré, mais en tout cas, qui m'aime le plus, c'est... Euh, j'aime à peu près tout René. Hein, je pense que c'est un inventeur de forme immense. Euh, mais le René qui me touche le plus, c'est Je t'aime, je t'aime. Euh, qui en effet, voilà un voyage dans le temps avec euh, qui, f- qui fonctionne par fragments en fait, comme si le temps et les souvenirs euh, étaient totalement diffractés, et puis que c'est au fur et à mesure du film qu'on commence à, 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 à recoller un petit peu les morceaux. Et, euh, et pareil, c'est un film absolument bouleversant sur, sur, sur l'amour perdu, enfin sur, sur le souvenir tout simplement. Ouais. Mmh.
0: C'est un film souche hein, qui a inspiré euh, beaucoup de, de réalisateurs. Un film sur Los Angeles, enfin sur, sur Hollywood que vous aimez revoir.
6: Alors, c'est pas très original, mais en même temps, quand je pense à Hollywood, euh, je je pense avant tout à Sunset Boulevard, euh, donc euh, Hollywood, Los Angeles, euh, mais parce que c'est des figures, euh, ok, le scénariste un peu raté, l'actrice qui sait pas comment passer du... Euh, du muet au parlant, enfin voilà tout ça, c'est, c'est, ça raconte l'histoire du cinéma et puis quand même, cette idée, c'est génial de, de faire parler un mort quoi, je veux dire, c'est, c'est quand même...
0: <rire> On a tous envie de le faire, mais que... c'est donc, vrai que c'est étrange comme narration.
6: Ouais. Mais qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça marche
0: Est-ce qu'il y a une influence secrète de votre film que vous partageriez avec nous au Cercle
6: Oui, alors quand j'ai dit, j'avais revu deux films, donc j'ai revu euh, Le temps de l'innocence et, j'ai, et, et un film que j'adore, qui est très très peu connu, mais parce qu'il est assez invisible. Euh, qui s'appelle euh, « Terreur sur la ligne » en français et « When a Stranger Call euh, » en anglais. Euh, et qui est un film... Euh, c'est un peu une série B, mais en fait, c'est un, c'est un immense film. Euh, et je, je l'ai présenté d'ailleurs à la Cinémathèque il y a quelques jours, et c'était complet, personne n'avait vu le film, et c'était une très très belle projection.
0: Et il y a eu un mauvais remake, je crois. Euh... Oui, fait, on, on, oublie euh... faut... on, oublie faut... on oublie le remake.
6: Que le, le remake. Et... Fait, euh, et... L'original de Fred Walton. Ouais. Et c'est un film qui est en deux parties. Euh, la première partie doit durer peut-être une demi-heure, et c'est Carol Kane, qui est absolument incroyable, qu'on voit là, euh, qui est une babysitter toute seule, donc c'est une demi-heure, elle est toute seule, hein, euh, enfermée dans une maison, et euh, harcelée au téléphone par un psychopathe qui lui demande s'il est allé vérifier. « Est-ce que les vous enfants. êtes allé voir les enfants ?» Philippe fait ça en
0: disant « Est-ce que vous êtes allé au cinéma ?» Il fait ça toutes les semaines <rire> des
6: gens. a des <rire> appels pérignés. <rire> et donc c'est une première partie vraiment, vraiment terrifiante, avec une mise en scène au couteau. Et puis une deuxième qui se passe sept ans plus tard. Et le film, il y, y a un mouvement dans le film qui démarre comme un petit slasher, on va dire, mais il y a un mouvement vers quelque chose qui déplace vers, vers l'humanité des personnages et vers euh, presque un portrait de laisser pour compte de l'Amérique. Et dans ces personnages qu'on voit dans cette deuxième partie, il y a le tueur, il y a le psychopathe. Et je trouve ça magnifique, de, non pas de l'excuser, parce que c'est, c'est un type à, évidemment qui fait des choses absolument atroces, mais d'essayer de le comprendre, de s'approcher de lui, d'avoir une empathie euh, et de comprendre pourquoi... pourquoi euh, il en arrive à faire ça. Et ce mouvement comme ça, de, de, de l'atroce vers l'empathie, il est absolument bouleversant, mais le film l'est. Hein. Il est, c'est, c'est, un vraiment, c'est aussi un grand film de, de mise en scène. Alors, c'est vrai que c'est
0: un film déconcertant, mais oui.
6: Alors, moi, la bête, c'est un film qui est, qui est en, 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 en trois parties, avec trois époques, donc je n'ai pas un film référence ou sur lequel je me suis... Euh, mais pour, pour ma partie à Los Angeles, qui met en scène George Mackey comme étant un incel euh, avec un discours absolument euh, atroce, euh, féminicide, etc., mais dont les assez doux va s'apercevoir que derrière ça il y a peut-être aussi quelque chose d'humain peut-être une peur peut-être une peur d'aimer une peur de s'abandonner voilà c'est pour ça que j'avais revu le, le film de Fred Walton
0: Merci beaucoup Bertrand Bonello on va suivre une autre bête <rire> Philippe qui va partir au tableau qui va on nous amener à Hong Kong <rire> cette fois-ci L'enfer des armes est le troisième long métrage de Tsui Arc, réalisé en 1980 il montre la dérive de trois fils de famille vers le terrorisme un film baroque et violent que l'on surnomme l'Orange Mécanique de Hong Kong, Philippe Alors,
2: c'est vrai qu'on peut penser Orange Mécanique parce qu'il y a ce trio de garçons qui vont d'ailleurs être après avec une fille et qui font vraiment des, des, des atrocités. Euh, mais en même temps, la différence avec le film de Kubrick, c'est que quand Tsui fait le film, il est réellement enragé. C'est-à-dire que c'est un jeune homme en colère. Il, il fait partie de cette génération de, de cinéastes de Hong Kong qui viennent de la télévision. On est en 80 et donc, il n'y a pas encore cette histoire de rétrocession. On est vraiment sous régime britannique et ils se sentent complètement étouffés à ne pas pouvoir dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, filmer ce qu'ils pensent. D'ailleurs, le film a été censuré. Il a dû... La, la version qu'on voit, c'est une version qui est sortie, mais avec un tiers qui a été retourné parce que c'était trop dur, trop violent, trop, trop atroce. Et ce qui est formidable, c'est que la mise en scène est, est palpable. C'est-à-dire que cette rage, il a réussi à la mettre dans la mise en scène. Et moi, je vous ai apporté une séquence qui est une séquence de, 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 de poursuite et vous allez voir ce que ça veut dire. Alors, écoutez bien au début parce qu'en fait, c'est... Euh, un, un, un des trois, avec sa complice, ils viennent, c'est un truc de faux billets, enfin, de, ils viennent escompter de l'argent chez un truand, et il y a le caïd, parce que eux, c'est des petits bricoleurs, c'est des petits voyous anarchistes, mais il y a un vrai euh, chef de mafia qui est à la porte, qui les a emmenés là et qui leur a dit qu'il est là pour avoir 10%, parce qu'il les a mis en contact. Donc là, c'est un peu les, les bricolos, les... Et là, ils sont face à ce, à ce, à ce ouais. banquier un peu mafieux. Ouais. Alors, regardez comment on ouais. filme. Ouais. Et à partir du moment où on filme comme ça dans le revers de la lunette, et euh, à ce moment-là, l'écran devient diffracté. Là, vous avez le caïd qui est à la porte et on ne sait plus dans quel espace on est. C'est comme si c'était du split screen alors que c'est une seule image. Et là, il y a le contre-champ et on ne comprend pas davantage si on est dans la pièce ou hors la pièce. En tout cas, on a ce type avec sa pipe qui attend et puis tout d'un coup, voilà, le plan, le plan sur l'Elias, parce qu'il s'agit d'argent. Il s'agit d'argent et l'argent va être le de ça. Regardez ce mouvement de caméra qui, euh, qui constamment brouille les repères spatio-temporels. Et c'est passionnant de voir comment on est euh, dans ce moment de flottement et, et, et tout d'un coup, ça devient beaucoup plus carré, mais c'est pour avoir cet espace vide. En fait, ce type qui était là pour les attendre pour ces 10% n'est plus là. Alors... Ça devient très inquiétant. Pourquoi il n'est pas voulu prendre sa commission Et on voit bien, euh, on est à la fois en contre-plongée et et en gros plan sur ce sac. Et en fait, c'est cette image qui va les faire réagir. En fait, voilà, c'est qu'il est parti parce qu'il y a ces hommes de main qui ne veulent pas 10%. Ils veulent prendre tout l'argent. Et ça devient une poursuite. Écoutez. Et oui, vous entendez C'est la musique d'Oxygène de Jean-Michel Jarre a Un truc complètement délirant, c'est à dire que c'était une émission à regarder ce plan, hein, en plongée dans les escaliers, les escaliers comme, comme presque une toise d'araignée. Et, et, et cette séquence est folle parce qu'en fait ça devient comme si c'était une passe à 10. Ils sont quatre, ils s'envoient non pas la balle mais l'argent et ça ne cesse de rebondir. Et regardez comme s'il allait porter euh, un essai. Et alors, le choix des plans à chaque. C'est à la fois très lisible comme poursuite et hyper inventif. Et, et dans une séquence comme celle-là, qui est une séquence de poursuite pure, on voit ce qu'est la mise en scène de Tsuya, ce n'est que son troisième film, et déjà tout est là. Tout ce qu'on va aimer dans ces films suivants est déjà là, bouillonnant, et c'est une grande chance de pouvoir voir ce film au cinéma. On avait tous notre édition DVD HK, et, et, et là, tout d'un coup, euh, on le voit au cinéma, dans la une France belle restauration, entière, et c'est, c'est formidable, la France entière, c'est formidable. <rire> Merci
0: beaucoup, bravo, Philippe. Bravo. Bravo. Bertrand, vous avez filmé dans Nocturama, des adolescents qui dérivent euh, vers le terrorisme. Vous aviez vu ce film-là
6: Oui, je l'avais vu, oui. Ouais. Et le découpage de ce film est quand même complètement dingue et le rapport à, au, à l'espace et aux espaces est vraiment, vraiment impressionnant. Ouais.
0: Merci à tous et à toutes. Merci, Merci. beaucoup, Bertrand Bonello. Votre film La Bête est au cinéma et une rétrospective vous sera consacrée à la Cinémathèque française du 28 février au 9 mars. Au programme du prochain Cercle, nos pronostics pour la 49e cérémonie des Césars, vivant d'Alix de la Porte, Sleep, de Jason New et notre invité, le réalisateur Bruno Dumont. Vous pouvez revoir cette émission sur MyCanal et désormais l'écouter et la réécouter en podcast. Attention, cherchez bien le Cercle Cinéma. Je vous laisse avec les recos du Cercle et on attend les vôtres sur les réseaux. Tant qu'il y aura du cinéma, on sera là. <rire> je ne sais pas comment je dois le
4: prendre. Mais...
3: Moi, je vous recommande La Bête de Bertrand Bonello, un voyage dans le temps épatant et profond où Léa Cédoux va voyager dans ses vies antérieures pour abattre ses angoisses.
5: Moi ma reco cette semaine c'est sans jamais nous connaître d'Andrew Hayes C'est l'histoire, euh, l'histoire d'Andrew Scott qui rencontre un jour Paul Bescal dans un immeuble en tombe amoureux C'est un film à la fois intime et fantastique
2: Alors sans hésiter, moi cette semaine je vous recommande la bête, le film de Bertrand Bonello qui a une sorte de, de labyrinthe temporel qui se réinvente à chaque scène qu'on peut aussi voir comme un documentaire sur Léa Seydoux C'est un très très grand Bonello et un très très grand Léa Seydoux Allez-y, foncez
1: Bon, cours et voir sans jamais nous connaître avec Paul Mescal et Andrew Scott, définitivement le couple de cinéma le plus tendre et le plus sexy de l'année.
4: Moi, je vous invite à aller voir sans jamais nous connaître d'Andrew Hayes, C'est un film qui nous invite à aimer nos fantômes. C'est une véritable déflagration cosmique d'amour. Vous allez ressortir brisé.